50 odtieňov šedivej. V ostatnej epizóde podcastu Oné, dievčatá Lena a Nika hovorili o feromónoch a hovorili veci, ktoré asi nebudú úplne v súlade s názorom pani doktorky, psychiatričky, sexuologičky Danky Šedivej. Dobrý večer. Dobrý večer. No, bolo tam asi veľa nezrovnalostí a asi veľa vecí budeme musieť opraviť po dievčatách. Čo bol taký najzávažnejší zádrhel v celom ich podcaste? A najzávažnejší zádrhel bolo to, že feromóny u človeka nemajú v podstate žiadnu funkciu, žiaden význam. Určite mali v minulosti význam pre náš druh, ale v súčasnosti už naozaj my ich nemáme čím vnímať, takže nevieme ani vyhodnocovať feromóny, takže je to len taká, taký nejaký pozostatok a to slovo feromóny sa používa vo významoch, ktoré v podstate u človeka nemá. A je to, že na 100% sú ako vedecké dôkazy na to, že naozaj už je to úplne zakrnelé a nič z toho nemôže fungovať? Sú vedecké dôkazy o tom. My síce máme Jakobsonov orgán, ktorý sa nachádza v nose, v dolnej tretine nosa, ale neobsahuje žiadne receptory, žiadne väzobné miesta, kde by sme my vedeli zachytiť feromóny nášho druhu človeka. A teda, keď, keď sa to nemá kde nadviazať, nie sú tam ani žiadne dráhy, ktoré by viedli do mozgu. Takže tým pádom je to, je to nejaký pozostatok štruktúry, ktorá tam zostala, ale už je mŕtva. A prečo sa toto stalo? Nemalo to, nemá to už v dnešnej dobe význam, aby sme tie feromóny používali tak ako predtým? Nemá to význam, pretože homo sapiens sa posunul nad živočišnú ríšu. My sme síce nahé opice, že patríme do živočišnej ríše, ale odlišujeme sa svojim mozgom a odlišujeme sa našim správaním a výberom partnera sexuálneho partnera. A tie feromóny v prírode, oni veľmi dobre fungujú od oboživelníkov, plázov, cicavcov. Všetky vyššie cicavce majú tie feromóny prítomné. Tá ich funkcia je prítomná, veľmi dôležitá. Ale my už si inak vyberáme partnera. Ja by som to prirovnala napríklad, keď je nejak, sa pes napríklad hára, keď sa fena hára, tak všetci psi v okolí, oni sú ostražití, oni to cítia. My necítime, kedy má žena obuláciu. Čiže tu je ten rozdiel, že oni si toho sexuálneho partnera, v podstate oni ho aj cítia, my ho necítime, my vidíme sexuálneho partnera, vnímame, ako sa správa, ako s nami komunikuje a už je ovulácia skrytá na rozdiel od iných vlastne živočichov. Mm-hmm. Takže to stratilo svoj význam. A na základe čoho potom ľudia si vyberajú svojich sexuálnych partnerov, keď už feromóny nefungujú? No, na základe svojich preferencií. Muži si vyberajú inak, ako si vyberajú ženy. Muži si vyberajú väčšinou na základe atraktivity a na základe veku. To v prírode nefunguje. Žiaden samec neodmietne samicu v prírode, pretože je stará. To, to máme len my ľudia, lebo my máme iné tie párové stratégie. Je to všetko zapričenené tým, že my musíme vytvoriť nejakú dlhodobejšiu párovú väzbu. Čiže nie je to, my nevytvárame párovú väzbu iba na počatie dieťaťa, ale aj na starostlivosť, čo ja viem, 10 rokov, 20 rokov. Niekedy kratšiu, niekedy dlhšiu, ale jednoducho k tomu tie naše párové stratégie musia byť prispôsobené. Čiže nestačí len mať sex, ale treba mať sex s niekým, keď z toho by bolo dieťa, aby sme jednoducho s ním nejakú dobu vydržali. A nie je to už také nejaké moc prešpekulované? 
Nebolo to predtým lepšie? Kedy predtým? No, že keď ešte aj ľudia sa, sa, sa riadili tak ako tými, tými... Nemalo to nejaké výhody? V tom zmysle, že nedalo by sa niečo z tých výhod, ktoré mal výber sexuálneho partnera podľa feromónov použiť aj dnes? Ne, nebolo by to v niečom dobre? Nenapadá vás nič také, že, že, že sa to tak že akože úplne odrezalo? Ono sa to odrezalo už v dobe kamennej, možno že ešte, ešte predtým jednoducho. To má význam pri tých nižších živočíchoch. My sa nemôžeme riadiť len podľa toho, či je to samec alebo samica, muž alebo žena, ale jednoducho vyberáme, či sa, či sa s ním cítime dobre, či sa máme čo povedať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten výber je tak komplikovaný, že u nás sa vyvíjali iné štruktúry mozgu, ktoré sú dôležité pre prežitie nášho rodu a nie len pre počatie. Isté, ale aj tak si myslím, že niečo okrem týchto vecí, ktoré sú len v hlave, že človek rozmýšľa, že prečo s týmto partnerom byť alebo nebyť, že podľa mňa tam ešte niečo iné musí byť. Tie feromóny to je čo? To sú nejaké hormóny alebo to sú, to sú, je to nejaká chemická zlúčenina? Je to chemická zlúčenina, ktorú my vylúčujeme. Vylúčujeme to napríklad v oblasti genitálu alebo pod pazuchami v oblasti prsníkových dvorcov. Je to súčasť potu. Uh-huh. Vieme, že sa špecificky napríklad potíme. Niekto sa potí inak ako druhý, inak sa potíme na genitáli, takže my to vlastne cítime, ale nie je to taký signál, že by sme si vyňuchali partnera. Cítime tie feromóny, len sa podľa nich neorientujeme, alebo ich vôbec necítime? Cítime len pot. Cítime, väčšinou človek vie odhadnúť, že či ten pod je čerstvý, alebo je, alebo je nejaký, je to znak nehygieny, párňový, alebo že je to vlastne genitálie inak vlastne, my, my to cítime, ale nemá to pre nás tú signalizáciu nespúšťa toto párové správanie, nespúšťa to agresivitu alebo vyhľadávanie partnera tak, ako to je v prírode. Hej, ale zvykne sa hovoriť, že medzi týmito dvomi zafungovala chémia. To čo znamená potom? To zase znamená to, že niečo medzi tými ľuďmi, že je nejaká príťažlivosť. A tá príťažlivosť je na základe niečo, nie na základe feromónov. Že nám je niekto sympatický. Ja viem, ale kde to všetko vzniká, lebo ako e, chápem, že dvaja ľudia, keď uvažujú nad tým, že by mali byť spolu, tak berú do úvahy strašne veľa vecí, ktoré zvieratá neriešia. Hej. Ale napriek tomu som stále tak nejak presvedčený, alebo takú som mal predstavu, že niečo mimo toho logického uvažovania tam ešte musí fungovať a k tomuto sa chcem dopátrať, že čo to je. To je dopamin, serotonin, noradrenalina, oxytocín. Dobre. A to sú hormóny? To sú neuromodulátory mozgu. Všetko, všetko tie naše preferencie sú v mozgu. Ešte raz, nech sa naučím to slovičko. Neuromode... Neuromodulátory. Neuromodulátory. To sú také, že štyri základné, alebo viac ich nie je? Je viacej, ale toto sú, tieto štyri sú v podstate uh, také, také nosné pre naše správanie. Dobre, a teraz, čo sa stane, keď ja zažijem tú vec, že zbadám nejakú babu, ktorú som v živote nevidel a zrazu sa cítim, že wow, že túto musím mať. Čo, čo mi tieto štyri veci, alebo jeden z nich, alebo ktorý to spôsobuje, čo spravia? A prečo to spravia? To je veľmi komplikované, to je na celú jednu prednášku, ale tam v podstate, keď, keď zbadám niekoho, alebo zbadáte niekoho, kto sa vám páči, tak páči sa na základe niečoho. Teda, teda, že pekné vlasy, pekné oči, alebo páči sa celkovo, ako že človek je ako obarený. Čiže ten pohľad ktorý uprete, uprete na tú ženu, tá žena totálne zapadá do vašich mentálnych map. A tam to začína. Tam začína pohyb tých neuromediátorov. Niečo sa zvýši, niečo sa zníži, niečo sa potlačí. My vieme, že napríklad zamilovaný muž, čo sa týka hormónov, tak znižuje hladinu testosterónu. To je paradoxne, že znižuje hladinu testosterónu a to vlastne spôsobuje to, že muž je nežnejší k tej žene. 
Uh-huh. Žena, keď sa zamiluje, tá hladina testosterónu sa zase zvýši zase nie nejako extrémne, ale zvýšte sa tam hľadná testosterónu a to spôsobuje zvýšenie sexuálnej túžby. Čiže tá príroda nás už tak pekne páruje, že keď teda už máme niekoho, nejaký protejšok, ktorý sa nám, nám páči, tak ona nám jednak nám dáva ten koktail, ten mozgu, čo sme hovorili, serotonín, noradrenalín, dopamin a tak ďalej. A oxytocín. Oxytocín je neuromediátor, ktorý je citová väzba keď sa pozrieme na svoje dieťa alebo na šteniatko alebo na partnera, ktorého milujeme, tak jednoducho sa nadvíha oxytocín a v tej fáze aktívnej zamilovanosti muži sú nežní, ako majú rúžové okuliere ženy takisto, tak nám zníži sa hladina, že nám sa zvýši hladina testosterónu, aby sme boli také naliehavé, že na sex, aby sme mali zvýšené libido a možno sa zníži hladina testosterónu, aby boli ohľadu plne nežní a tak ďalej. To znamená, že keď nastane ten moment, kde vo filme nastupujú husličky a proste tí dva ľudia sa prvý krát stretnú, zadívajú sa do seba, tak je to o tom, že ten muž sa chce e, ňuňkať a žena chce ísť rovno na vec. To tak nefunguje. Ako bolo by to v tom filme, to tak je, teda, ale väčšinou... Väčšino... No nie, lebo tak ten testosterón, keď teda u nás klesne dole, to znamená, že sme menej ako keby sexuálne aktívni v tej chvíli a skôr taký ako nežnejší. Či ten testosterón neovplyvňuje len toto, alebo, alebo ako to je? Tá hľadina testosterónu tam nie je v podstate, ona neklesne na toľko, že by muži boli menej mužný. On dokáže byť veľmi nežný k tej svojej partnerke, ktorú miluje, ale dokáže... No hej, ale u nej ste spomínali, ano. že ten testosterón vystúpi vyššie, to znamená, že je skôr naklonená tomu mať s tým človekom aj sex, že to je tá vec, ktorú ju ako keby viacej priťahuje. K tomu sa chcem dostať, že ženy a muži to cítia inak a v tom, to, toto ma teraz prekvapilo, lebo ja som si práve myslel, že muži sú väčšinou tí, ktorí ako sa aj na ten budúci vzťah dívajú viac cez ten sex. Ako, ako ženy. A teraz, keď počúvam, tak v tom prvom momente je tá motivácia u ženy byť s tým mužom viac cez ten sex ako u toho chlapa. Alebo si to zle vysvetľujem. Ono to nie je, že zbadám niekoho a teda hneď mám chud na sex. Už to tak nefunguje. Už to tak nefunguje. U mužov to funguje, tá prvá signálna sústava to väčšinou vlastne vybehne. Žena sa na to muža povie, pozrie a vie, že áno, nie, ani náhodou. Tako, že to, to takto funguje. Potom. Ale ten testosteron neklesne hneď. O to v podstate treba nejako to, to, to v priebehu dní, týždňov. On sa potom v tej fáze zamilovanosti drží takto nízko. Čiže ono sa to nedá tak nejako výrazne kvantifikovať, ako, ako by sme teda potrebovali teraz to odpovedť, pretože to je tak komplikované, že myslím si, že ani veda na to nedáva výskum, že kedy, čo, o koľko percent sa zvýši, zvýši zniži, zniži. Čiže ten prvý pohľad je len... Je len niečo, že vidím a teda, aby, aby som to partnera získal, tak jednoducho ja musím podniknúť ďalšie kroky. Je veda tak ďaleko, že by dokázala zamilovať do seba dvoch ľudí? Bohužiaľ nie. Čiže nevieme sa ešte hrať s týmito nevieme. vecami, ktorých čo sú štyri a ktoré fur neviem vysloviť ten všeobecný názov neuro... Modulátory. neuromodulátory. Ešte by som sa teda vrátil, vrátil k tým feromónom. Reálne ich teda vylučujeme. Len ich už tým Jakobsonovým orgánom nevieme ako keby zachytiť. Zachytiť a vyhodnotiť, aby malo to vplyv vlastne na naše správanie. Napriek tomu, ale niektorí, niektorí ľudia nám ako keby viac, viac voňajú a niektorí nám vyslovene smrdia. A nie je to vždy len o hygiene. Áno. To je čím? Neviem, čím to je. 
ale jednoducho je to fakt a treba to, treba to vziať, na, vziať na vedomie. Sú na to rôzne teórie, že napríklad imunologicky, že nehodíme sa k tomu človeku. Moja skúsenosť taká čo ja pozorujem ako v praxi a čo za tých vyše 20 rokov, čo pracujem v tomto odbore, tak ja mám takú skúsenosť, že ľudia, ktorí nám nevoniajú, s tým by sme naozaj nevedeli partnerstvo uzavrieť. Čiže nemusí nám voniať, ale nemôže nám smrdeť. Mm-hmm. To je základ. Ale ideál, keď voní. No, dnes aj tá vôňa je veľmi taká prekrytá. My dneska svoje pachy všemožne prekryvame parfémami, hygienou a tak ďalej, ale, ale nemôže nám ten Nemôžem, nemôžem nás to odpuzovať, akým spôsobom sa potí. To niečo nám signalizuje, že nie je dobre. Že sa k sebe nehodíme. Čiže možno, že niečo ostalo, nejaké tie rudimenty, ale to je skôr taká intuícia, že teda my, my tú hygienu máme naozaj na vysokej úrovni, ako súčasní, moderní ľudia. A keď sa niekto potí tak, že neviem pri ňom vydržať, darom môžeme mať dobrý kamarát jednoducho na ten bližší kontakt, ako keby ma tá príroda varovala, že toto nie, že toto nie je pre mňa. A ona varuje tá príroda v čom? Myslíte, že je to až tak nastavené, že by tam mohol byť nejaký nesprávny plot z toho? Neviem, čo nesprávny plod, ale, ale, ale jednoducho nemôžem ísť s niekým, kto mi, nie, kto mi smrdí. Jasné. To, to sa asi ťažko dá vydržať. Teraz sa ešte vrátim vlastne k tej fáze, teda sme si vysvetlili asi, že na základe ktorých štyroch neuromodulátorov? Ha! to tu. Áno. som to povedal. Ešte na konci podcastu ich aj vymenujem. Že sa dostaneme do stavu, teda, že tí dvaja ľudia na seba nejak narazia a, a, a niečo medzi nimi prebieha. Takú radu by som potreboval, lebo viem aj z vlastných skúseností, že tá fáza zamilovanosti niekedy veľmi rýchlo vyprchá a vlastne po nejakom čase zistíme, že ten človek nás ale že vôbec nepriťahuje. Že prečo to potom vlastne vôbec vznikne? To je otázka jedna. A koľko je taká doba, kým by sme mali počkať s tým e, snubným prstenom, že ideme rýchlo? Je to naozaj značne individuálne, ale aj vášeň vo vzťahu, aj keď tí dve ľudia sa milujú a naozaj sa k sebe hodia mentálne, že sa majú čo povedať, tak trvá maximálne dva roky. V sexológii sa uznáva, že muž vlastne je vášne zamilovaný do svojej ženy. Tá väzba je najsilnejšia vtedy, keď ešte do svojej kojacej ženy. Čiže to tie dva roky, že žena ešte, keď kojí dieťa, že otehotnie, nosí, nosí jeho dieťa a kojí ho do tých dvoch rokov, väčšinou tá váše naozaj opadáva, ale nastupuje, tá vášne sa zmení, keď ten vzťah má, má perspektívu, tak sa zmení na lásku, ktorá je, ktorá je trvanlivejšia, je taká odolnejšia a vydrží. Prečo je to potom v tej prírode takto zle vymyslené, ako keby? Že prečo príroda dovolí, aby sa dvaja ľudia takto bláznivo do seba, ako keby zamilovali, vášnivo so všetkým a, a po troch, po štyroch týždňoch to zrazu odíde? Že pre, na, na čo to bolo dobré? Príroda v podstate vášenia sexuálitu vymyslela na to, aby sme sa rozmnožovali. No hej, ale, ale, ale viete, čo tu hrozí? Že e, sa rozmnožím s človekom, ktorý mi ale vôbec nesedí a potom tie sociálne e, väzby sú narušené. Áno, naši predkovia to vymysleli tým, že preto je taký veľký dôraz skladený na panenstvo dievčaťa. Čiže jednoducho, keď sexuálny prístup k žene, kto, kto chcel mať, tak musel si ju zobrať a potom sa musel starať o ňu aj o to potomstvo. Tak to bolo vymyslené v histórii. V súčasnosti, Ale nie je to tak asi dobre, že? Ako my máme v súčasnosti slobodu rozhodovania. Ja viem, ja len z pohľadu toho, že 
Veľakrát sa môže stať, že proste všetko medzi tými ľuďmi funguje, len bohužiaľ ten sex nie. A to asi ne, nevie byť veľmi šťastný pár. Určite má to svoje úskalia. Ale snažili sa teda nejakým spôsobom regulovať, pretože nebola antikoncepcia, ktorá by bola nejakým spôsobom účinná, tak sa to museli snažiť regulovať. No ale aj tak ste mi neodpovedali na otázku. Na ktorú? No že prečo to tá príroda vôbec takéto niečo dopustí? Že jednoducho prečo to nie je nastavené tak, že si zavoňajú alebo sa do seba zamilujú len ľudia, ktorým to naozaj môže dlhodobo spolupasovať? Pretože zamilovanosť je, je ľudský cit. Aj niektoré iné živočíchy vytvoria pár, ťažko povedať, či sú tak zamilovaní, ale v prírode je to tak, že sa stretnú, splodia dieťa, ten samec odíde preč, žena, nie žena, samic sa tie malé porody vychová, stará sa o ne niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, idú preč. My musíme tie deti vychovávať dlhodobo. Naše deti Hej, sa... práve kvôli tomuto nám ano. príroda otupila Jakobsonov orgán, že sa neriadíme už len tými feromónami, ale že teda rozmýšľame nejak inak. A že keď už nám urobila túto vec, prečo to nenahradila niečím, čo sa nám teda hodí viacej ako ľuďom v rámci toho, aby sme vedeli byť zodpovedne, aby nám pomohla byť zodpovednejším. Hej? Lebo keby tí muži a ženy boli vybavení tak... Ja viem, že fantazírujem teraz, ale príroda by, príroda by to podľa mňa dokázala, keby chcela. Že by, že by sa do seba vedeli zalúbiť len ľudia, ktorí naozaj vedia byť spolu, lebo to proste bude fungovať. A netvrdím, že na celý život, ale aspoň teda, že dlho, aspoň kým deti budú veľké. To by sme museli byť naprogramovaní. Príroda nám dala mozog. Miesto Jakobsonovho orgánu. My máme výhodu, my máme najväčší mozog, ten náš obrovský ja neviem, orgán. Ja niekedy pocit, že ten Jakobsonov orgán by bol lepší ako mozog. Áno, a teraz by sme tu nesedeli, by sme niekde v lese, tak ako že... Aký by sme boli šťastní? Ťažko povedať, možno, že ne. áno, možno, že nie, ale <laughs> by sme nevysielali. <laughs> Dobre, tak um, aby sme to teda nejak uzavreli, čiže takéto niečo není pravdepodobné, že sa nejakou evolúciou dostaneme do tejto fázy, že, že, že nás príroda obdarí niečím, že sa budeme vedieť dať dohromady len s človekom, s ktorým budeme vedieť dlhodobo byť. Není to pravdepodobné asi. To by, bol, to by musela vzniknúť úplne iná štruktúra, pravdepodobne asi nie. A definitívne teda odpovedáme aj dievčatám do podcastu, aj všetkým, ktorí ich podcast počúvali, že feromóny teda zohrávajú vôbec teda nejakú, nejakú rolu v našom živote tie feromóny? Podstatnú rolu nezohrávajú. Aj keď sú rôzne reklamy, že voľne s feromónmi a neviem čo všetko, ale, ale jednoducho nemôžu fungovať. Nefungujú. Takže sa musíme spoliehať len na šťastie že sa zamilujeme do človeka, s ktorým budeme vedieť dlhodobo fungovať. A šťastu treba pomôcť, treba si dobre vybrať. No veď áno, ale keď nám už príroda nepomáha, tak už teda musíme len na to šťastie sa asi potom spoliehať aj ako. Príroda nám pomáha, len treba vedieť, ako nám pomáha. Treba v tom vedieť čítať, ako v knihe. A k tomu je dobre čo? Ako, ako sa naučím čítať v tej knihe? K tomu je dobré, ako výber partnera je asi najzložitejšia vec, ktorú v živote každý riešime, pretože veľmi ovplyvňuje potom náš ďalší život, aký my budeme mať v podstate, hlavne vtedy, keď je, sú napríklad deti, alebo teda my žijeme v takom, takom širšom, také širšie sociálne skupine, na, naši rodičia, starí rodičia, svokrovci a tak ďalej. Čiže naozaj, naozaj je my sme taký komplikovaný stádovitý typ a 
ale niektoré skúsenosti sú neprenosné a človek ich naberá až tým zrením osobnosti. Aj ľudia sú rôzne, inteligentní rôzne, rôzne typy osobnosti rôznych povah, takže nie každému je dané, aby, aby sa naučil vlastne v tej ľudskej psychike nejako orientovať, ale, ale mnoho ľudí tak intuitívne vytvorí ako šťastný partnerský pár. Keď nie na prvý krát, tak na druhý krát, keď nie na druhý, tak na tretí. Čiže my, my ľudia sa snažíme nájsť to osobné šťastie a naplniť ten svoj osobný život s niekým, s kým nám je dobre toho urobiť šťastným a s tým vytvoriť nejakú rodinu, či už dvojčlennú, trojčlennú, alebo, alebo to je jedno, ale jednoducho byť s niekým, s kým nám je dobre a my na to máme, máme na to všetky predispozície, máme na to mozog a naozaj za tým Jakobsonovým orgánom nám nemusí byť ľúto. Toto sú veľmi pekné slova na záver, ďakujem, že ste to takto zhrnuli a môžeme teda spoločne zaželať všetkým, aby si nachádzali partnerov, s ktorými budú šťastní a budú s nimi dlho a keď je na prvý krát, tak raz určite. S ktorými nám je dobre a keď tak ho nájdeme, tak treba sa ho držať a vážiť si to. Perfektné. Ďakujeme veľmi pekne. Ja len pripomínam, že v ďalšej epizóde ONE budú dievčatá rozprávať o simultánnom alebo spoločnom orgazme a to znamená, že aj pri ďalšom stretnutí s pani doktorkou sa budeme na túto tému baviť. Zatiaľ vám všetkým želám krásny týždeň a ďakujeme, že ste prišli. Pekný večer. Pekný večer, majte sa. 50 odtieňov šedivej.